0: El agua verde en la piscina es uno de los problemas más comunes y suele ocurrir en aquellas que tienen un pobre mantenimiento. Las dos causas principales del agua verde son las algas y los
1: metales. Tanto las algas como los metales provocan que el agua se ponga verde por reacciones químicas que se producen cuando no se tiene un mantenimiento apropiado. Es importante saber cómo solucionar estos problemas para tener un agua limpia y cristalina. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, fieles a nuestra cita. Esperanza Suárez, que es quien les habla, y Fernando Díaz Sarmiento, junto con todo el equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida y les da las gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro tiempo. Pero bueno, como todavía queda un poquito para la despedida, ahora estamos felices y queremos aprovechar cada minuto de La Fuente de la Vida. Con este espacio, con la Fuente de la Vida, queremos llegar a muchas personas, a todos ustedes, y queremos llevarles el mensaje tan importante que tiene la Palabra de Dios, la Biblia. Millones de personas ya han podido experimentar el cambio y la transformación que Dios provoca en nuestras vidas cuando vemos, leemos y aplicamos la Palabra de Dios. Y eso es lo que vemos, la transformación drástica de aquellos que ponen en práctica lo que la Biblia enseña. Gracias a Virgilio Bagnoni, estos estudios, estos programas llegaron a España y a todas las personas de habla hispana que acompañan esta versión del programa que originalmente fue denominado como la fuente de la vida del doctor de Biblia John Vernon Magui. Dentro de poquito vamos a poder disfrutar y escuchar y crecer y aplicar la enseñanza que se deriva de este espacio. Ese es el bloque fundamental, el bloque central podríamos decir. Pero antes vamos a dar paso a un tema musical. Después, como digo, vendrá la reflexión bíblica. Queremos recordarles que al final del programa les vamos a facilitar nuestras vías de comunicación y les daremos más posibilidades para escuchar los estudios, las reflexiones, las meditaciones, donde quiera que ustedes estén. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Escuchamos la canción Adelante Música.
0: ¡Suscríbete
1: Cerca La Biblia nos presenta una diversidad de estilos muy singular. De hecho, esta es una de las características especiales de la Palabra de Dios que la hace todavía más llamativa. Pero lo más importante que encontramos en ella es su mensaje, porque desde luego no se trata de una literatura común y corriente.
0: Efectivamente, hablamos nada más y nada menos que de la mismísima Palabra de Dios, revelada de forma fiel, correcta y verdadera, utilizando personas de carne y hueso, respetando su carácter, su temperamento, pero llegando con el mensaje de Dios. En sus páginas encontramos la voz de Dios, que se expresa a través de lo que personas inspiradas por él escribieron, y además de forma especial encontramos las palabras textuales de la boca de Dios.
1: Es el caso precisamente de los libros proféticos como el de Oseas, el libro que empezamos en el día de hoy. Un libro desconocido por muchos en el que vamos a estar meditando durante varios espacios. Estamos seguros que va a ser de su agrado. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes de voz y sus mensajes de texto a nuestro número de WhatsApp 601 20 32 65. ¿Lo anotaron ya? 601 20 32 65 volvemos nosotros para darles otras vías de comunicación con la fuente de la vida al terminar la reflexión escuchamos ya a virgilio Bañón
0: la fuente de la vida iniciamos hoy estimado oyente nuestro estudio del libro de oseas en el antiguo testamento y tendremos la primera parte de una introducción Comenzando con Oseas y concluyendo con Malaquías, hay una serie de doce libros a los cuales se les llama los profetas menores, mientras que a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se les llama los profetas mayores. Los profetas menores fueron así llamados considerando el tamaño de los libros y no su contenido. Sin embargo, incluso ese criterio de división de los profetas no es completamente exacto, ya que Oseas es más extenso que el libro del profeta Daniel. En realidad, los así llamados profetas menores no son menores en ninguno de sus aspectos cada uno de ellos transmite un mensaje de gran importancia por sí mismo. Los profetas menores fueron extremadamente nacionalistas, aunque no eran aislacionistas. Ellos trataron el hecho de que el pueblo de Dios había quebrantado la ley de Dios, es decir, los diez mandamientos. Este tema necesariamente colocó el énfasis sobre las obras, sobre las buenas obras. Por tal motivo, algunos teólogos críticos y promotores de un evangelio social han utilizado mucho a los profetas menores. Lamentablemente, ellos han perdido el mensaje principal de estos profetas. Veremos algo de esto cuando nos introduzcamos en la profecía de Oseas. Los profetas menores advirtieron contra las alianzas impías con otras naciones. Eran extremadamente patrióticos y denunciaron la corrupción política y moral. Advirtieron a Israel contra su aislamiento con respecto a Dios. A continuación diremos algo sobre el escritor. Oseas fue un profeta que vivió durante la época del reino dividido fue un profeta enviado al reino del norte que fue llamado el reino de Israel diferenciado del reino del sur conocido como el reino de Judá ahora haremos algunas consideraciones sobre el tiempo en que surgió este libro el primer versículo del capítulo uno de Oseas dice palabra que el Señor dirigió a Oseas hijo de Beeri en días de Ucías Jotam, Acaz y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas mencionó primero a los cuatro reyes de Judá y después mencionó al rey de Israel, el reino del norte. Como ellos eran todos contemporáneos de Oseas, el profeta los mencionó a todos. Él era un profeta ante el reino del norte de Israel, como lo revela el contenido del libro. Oseas fue contemporáneo de Amós, otro profeta de Israel. También fue contemporáneo de Miqueas e Isaías, profetas del reino de Judá. Su ministerio se extendió durante medio siglo y vivió para ver el cumplimiento de su profecía en el cautiverio de Israel. Este profeta puede ser comparado con el profeta Jeremías del reino del sur. Jeremías advirtió al pueblo del reino del sur que ellos serían conducidos al cautiverio en Babilonia y vivió para verlo. Oseas advirtió al reino del norte que ellos serían llevados al cautiverio de Asiria y también vivió para verlo. Así que Jeremías y Oseas tuvieron muchas cosas en común. Ahora abordaremos el asunto del tema de este libro. El tema de este libro es una súplica a volver al Señor. Tenemos un mensaje titulado «El pecado más grande en todo el mundo» que enfatiza el gran tema de este libro. Lo utilizaremos como introducción a esta hermosa profecía de Oseas. Consideremos, pues, el mayor pecado del mundo. Algunas veces se ha expresado la acusación de que el púlpito del día presente es débil e incierto. Además, se le acusa de que, en vez de ser una voz en el desierto... El púlpito moderno se ha instalado cómodamente para convertirse en una caja de resonancia para los caprichos y deseos de un pueblo indiferente que siente desazón al oír. Ahora, si la acusación es cierta, y en muchos casos lo es, se debe a que el púlpito se muestra reticente a enfrentarse con los grandes problemas de la vida. Esta vacilación surge de un deseo de evitar críticas y del temor de llegar a ser ofensivo ante las sensibilidades más delicadas. Con mayor frecuencia creemos que es un temor a encarar las duras realidades de la vida y luchar con este leviatán, con este monstruo de los problemas de la vida actual. El púlpito hoy cita a la poesía y rocía a sus oyentes con agua perfumada. «Vive en una tierra de fantasía» en vez de decir «cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». El teatro, las revistas semanales y mensuales y otras agencias de comunicación tratan sobre la vida desprovista de sus sutilezas. Estos instrumentos para alcanzar y enseñar a las masas se quitan los guantes y confrontan los problemas que nos llegan diariamente». «Pero no así el púlpito. El púlpito ha evitado estos hechos, estas realidades. Al llegar a la profecía de Oseas no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es la historia que yace tras los titulares de la profecía de Oseas. No es una historia hermosa, pero debemos entenderla si vamos a comprender el mensaje de Oseas. Y esa historia que existe tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, de un hogar destruido». La experiencia personal de Oseas fue el trasfondo de su mensaje. Él salió de un hogar deshecho para hablar a la nación, con un corazón que estaba quebrantado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque él mismo se sentía de la misma manera. El hogar es la roca que sirve de fundamento a la sociedad y ha desempeñado ese papel en todos los pueblos. «Dios le dio el hogar a la humanidad. Se lo dio al mismo comienzo de la historia. Es la unidad más importante en la estructura social. Es para la sociedad lo que el átomo es para este universo físico. Se nos ha dicho que el pequeño átomo es el elemento esencial, el componente básico del universo. Bueno, el hogar hoy es ese elemento esencial, ese componente básico de la sociedad». El carácter y color de un edificio está determinado por el de los ladrillos individuales con que ha sido construido. Ninguna nación hoy es más fuerte que lo que lo sean los hogares que la componen, porque el hogar determina el color y la tez de la sociedad. El hogar es la cadena que mantiene unida una nación, una cadena en la que cada eslabón individual es importante». «El lugar es donde vivimos, nos movemos y vivimos nuestra existencia. Es en el hogar donde somos realmente nosotros mismos. Cuando salimos de él nos vestimos física y psicológicamente. A veces nos preparamos como una especie de fachada cuando atravesamos la puerta de calle y salimos al exterior. Pero es dentro de las paredes del hogar donde nos quitamos nuestra máscara y nos mostramos como somos en realidad». Debido a la posición estratégica del hogar, Dios ha colocado alrededor de él ciertas defensas para protegerlo. Lo ha rodeado con ciertos baluartes debido a su importancia. Uno de estos es el matrimonio. Dios ha dedicado más atención a la institución del matrimonio que la que ha dedicado a cualquier otra institución que haya en este mundo. La sociedad nunca hizo el matrimonio. La sociedad encontró el matrimonio, fue Dios quien hizo el matrimonio, y Él fue quien lo entregó a la humanidad. Y el matrimonio descansa, se apoya sobre su palabra directa. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios celebró la primera ceremonia matrimonial, Él entregó la primera novia, Él bendijo a la primera pareja... «El matrimonio es más que un contrato legal, más que un arreglo económico, más que una unión de dos seres que se aman mutuamente. Es un acto de Dios. Se apoya sobre la autoridad de su mandamiento. Muchos jóvenes que se aman hoy creen que todo lo que se necesita para casarse es tener un certificado del juzgado y un predicador o una determinada ceremonia. Estimado oyente, si su matrimonio va a ser un éxito, usted tiene que tener a Dios». «Si Dios no interviene en la preparación de ese matrimonio, éste se estrellará contra las rocas, estará encaminado al fracaso». Dios ha dado una energía, una motivación a la raza humana para reproducirse dentro del marco del matrimonio, y eso es lo que hace el hogar. Él dijo, «Los dos serán una sola carne». Antes de que el hombre saliera del jardín de Edén, Dios le dio esta instrucción – Además de las pieles que Adán y Eva llevaban puestas, lo único que tenían era un certificado de matrimonio entregado por Dios. Eso era todo. Esa fue la única institución que salió del jardín del Edén. El matrimonio, estimado oyente, es una relación sagrada, es una unión santa. El Nuevo Testamento resume la mente de Dios en este tema cuando dice en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio. Por tanto, el matrimonio no puede romperse solo por algún sencillo acto legal, no puede romperse por una simple explosión de mal genio, no puede deshacerse por voluntad propia personalmente creemos que hay solo dos actos que pueden disolver un matrimonio, es decir, un verdadero matrimonio. El primer acto es la muerte, por supuesto, que automáticamente corta la relación. El segundo acto es la infidelidad, ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Este acto rasga la relación en dos. En el Antiguo Testamento, la parte culpable de adulterio era tratada en una de las maneras más rígidas y severas que se pueda imaginar. En primer lugar, leemos en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, y allí vemos la importancia que Dios dio a este asunto. Dice así, «Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos». Ahora, para una mujer soltera acusada de adulterio, la ley dijo lo que podemos leer en Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 y 21. «Pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti». Ahora creemos que es necesario decir aquí unas pocas palabras a modo de explicación. En primer lugar, hay muchos cristianos estrictos hoy que utilizan el pasaje que tenemos en la epístola a los romanos, capítulo siete versículo dos como base para el punto de vista extremo de que una persona divorciada, cuyo anterior compañero o compañera viva, nunca se puede volver a casar. El citado versículo 2 dice, «La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere ella queda libre de la ley que la unía a su marido y estos creyentes olvidan que bajo la ley la persona casada que había resultado ser culpable de fornicación o inmoralidad era apedreada hasta la muerte y la parte inocente bajo la ley ya no tenía vivo al ex componente de su pareja no estamos seguros, pero el apóstol Pablo incluyó al abandono en el apartado de la infidelidad mencionada en la primera carta a los Corintios, capítulo siete, versículo 15, cuando escribió. «Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios». Ahora otro asunto relacionado con la ley que necesita ser ampliado es la referencia en el libro de Deuteronomio que parece excluir al hombre de cualquier acusación o culpa. Alguien podría preguntar ¿Pero por qué se señala a la mujer? ¿Acaso no era el hombre culpable también? Sí, estimado oyente, pero hay dos cosas que usted necesita tener en cuenta una es que la palabra utilizada es siempre el término genérico que es «anthropos» en el griego, que significa «humanidad» y no tiene relación con el sexo, pudiendo referirse tanto al hombre como a la mujer. Hacemos la misma distinción en la terminología legal. Quizás usted haya notado que en algunos lugares al elaborar un contrato se dice, refiriéndose a una de las partes, que si él hace eso o si él promete aquello o si... Él concuerda con esto o aquello. En fin, algunas veces ese él resulta ser ella. O sea que el término se usa indistintamente para cualquiera de las dos partes, indiferentemente de su sexo. También debemos recordar que el matrimonio es una figura de Cristo en la iglesia, y él nunca es culpable, pero la iglesia lo es. De manera que la Biblia no enseña una norma doble. Creemos que enseña una norma diferente personalmente creemos que Dios ha creado a la mujer más delicada que al hombre. Por tal motivo, cuando ella es arrastrada por una mala conducta, llega más lejos de lo que llega el hombre. No es que el pecado de uno sea peor que en el otro, pero los resultados del pecado son mucho más perjudiciales. Muchos pastores han visto a lo largo de su ministerio que hay niños que se sobreponen a las desventajas de haber tenido un padre que no supo ser un buen padre, pero nunca han visto niños que se hubieran sobrepuesto a las desventajas de haber tenido una mala madre. Por otra parte, un padre lamentable constituye una desventaja seria para un niño, pero una buena madre compensa esa situación con creces. La madre es el centro del hogar. Permítanos decir, amigo oyente, que Dios puso a la mujer en el hogar y la hizo sumamente importante en ese lugar. Cada mujer fue alguna vez una niña pequeña muy parecida a la descripción compuesta por Alan Beck, titulada «¿Qué es una niña?». Dice así «Las niñas pequeñas son las cosas más bellas que le ocurren a la gente. Nacen con un poco de resplandor angelical en ellas, y aun cuando se esfume algunas veces, siempre queda lo suficiente como para cautivar a su corazón» incluso cuando están sentadas en el barro o se encuentren derramando lágrimas de enojo o desfilando por la calle en los mejores vestidos de mamá. Una niña pequeña puede ser más dulce y más mala con más frecuencia que ninguna otra persona en el mundo. Ella puede temblar de miedo, andar dando fuertes pisotones, hacer ruidos divertidos y agotar sus nervios. Pero sin embargo, cuando apenas uno abre la boca, allí está ella, tímida, algo coqueta, con esa mirada especial en sus ojos. Una niña es la inocencia jugando en el barro, la belleza parándose sobre la cabeza y la maternidad arrastrando a una muñeca por los pies. Dios le pide prestado a muchas criaturas para hacer a una niña pequeña. «Él usa el trino de un ave, el chillido de un cerdo, la terquedad de una mula, las travesuras de un mono, la viva agilidad de un saltamontes, la curiosidad de un gato, la picardía de una zorra, la suavidad de un gato, y por encima de todo, la misteriosa mente de una mujer». A una niña pequeña le gustan los zapatos nuevos, los vestidos de fiesta, los animales pequeños, las muñecas, la fantasía, los helados, el maquillaje, el ir de visita, las fiestas de té y un chico. No le interesan mucho los visitantes, o los chicos en general, o los perros grandes, o que la ayuden a bajarse, o las sillas derechas, o las verduras, o los vestidos para la nieve, o el quedarse en el patio del frente». Ella habla más alto cuando uno está pensando. Se ve más hermosa cuando lo provoca usted. Está más ocupada a la hora de acostarse. Más tranquila cuando uno quiere destacarla ante los demás. Y lo más coqueta posible cuando no deba en absoluto conseguir otra vez lo mejor de usted. Ella puede desordenar su casa, su cabello y su dignidad. Gastar su dinero, su tiempo y su genio. Y entonces... Cuando su paciencia está a punto de terminarse, muestra el resplandor de su mirada y usted está nuevamente perdido. Sí, ella es un fastidio que atormenta los nervios, un pequeño y ruidoso paquete de travesuras. Pero cuando los sueños de uno se desmoronan y el mundo se encuentra en desorden, cuando parece que uno, después de todo, es casi un tonto, ella puede hacerle sentir a usted como un rey cuando se sube a sus rodillas y susurra... Te quiero más que a nadie. Hasta aquí la cita. Y así Dios actúa en esta encantadora niña pequeña hasta que llega a ser un instrumento fino y delicado, una mujer. Pero cuando una mujer opta en la vida por el mal camino, la tragedia resulta incalculable. El trasfondo de la profecía de Oseas es la historia de una mujer caída y de un hogar deshecho. Es una historia de aquello que debe ser contrastado con el ideal de Dios en cuanto al matrimonio y a la condición de la mujer. Dios utilizó este libro para contarnos su propia historia. Y aquí vamos a detenernos por hoy, estimado oyente. En nuestro próximo encuentro continuaremos con la introducción a este libro. Pero antes, le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante libro de Oseas Para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio En el cual esperamos, como siempre, contar con su compañía
1: Ya estamos finalizando el programa de hoy Pero nuestro recorrido por las páginas de la Biblia no se acaba aquí los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Amigos, si ustedes hoy quieren contactar con nosotros, tenemos unos números habilitados para que puedan hacerlo, para que nos llamen, para que nos dejen en el WhatsApp sus mensajes de texto o quizás sus mensajes de voz. Tomen nota, nuestro número fijo es el 91 422 05 24, 91 422 05 24. Y nuestro número de WhatsApp es el 601 20 32 64. 65 601 20 32 65. Pero eso sí, recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba radioencuentro punto net. Info arroba, radioencuentro punto net. Y ya nos vamos, ya vamos a cerrar nuestros micrófonos, pero antes hay algo muy especial que quiero recordarles. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.